1: fantástico.
0: Go to the finish line,
1: keep pushing Don't worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right with it That was amazing guys Woohoo Yes, yeah,
2: yes, yeah, yes yeah. much quicker than Jimmy Give me the full power then Avanti, Fred Avanti, Avanti. For All the time you
1: have no different place Okay, Felipe.
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 292 de Keep Pushing F1. Vuelve Keep Pushing F1 con la nueva temporada de, de Fórmula 1. Tras eh, pues unas semanitas de, de descanso, volvemos. Volvemos para hablar de todo lo que va a ocurrir esta temporada larga. Ahora comentaremos eso también de Fórmula 1. Pero los proyectos pues, muchas veces cambian, evolucionan y, en nuestro caso, pues nos ha pasado muchas veces. Eh, hasta ahora éramos seis miembros de, de, este, de este equipo, aunque el, nuestro fundador, Samu, pues ya hace mucho que no se pasa por aquí. Éramos cinco en activo y, bueno, lamentablemente esta temporada vamos a pasar a ser solamente cuatro en activo. Nuestro compañero y amigo Iván Guillán, pues bueno, se, se baja un poquito del, del proyecto esta temporada, aunque por aquí lo esperamos de vuelta o cuando se quiera pasar. Y como tres es un número que nos gusta poco, pues bueno, hemos tenido que aumentar el equipo con una persona que hemos tenido de becario, aunque él no lo sabía. Bueno, a lo mejor sí que lo sabía. Hemos tenido de becario unas cuantas, unas cuantas veces por aquí, por, por Keep Pushing, y se une oficialmente al equipo de Keep Pushing. Pasamos a ser siete en total ahora, y tenemos por aquí ya a Roberto Montijo. Buenas noches, Robe.
0: Hola, ¿qué tal? Encantado, encantado de estar aquí. No sé si es la política de, del podcast eh, corregir al director en directo, pero has dicho toda la intro mal, ¿eh? O sea, todo, todo, todo mal. Has, has dicho... matemáticas en el colegio. Sí, 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 espectacular. O sea, has dicho que, eran, que éramos cuatro y somos cinco, porque entro yo por Iván y está David. No, cada lo vi... sé, no lo Y lo dijo sé.
3: que tres era un número que no nos gustaba y primero claro. es el número que nos gusta y por otro lado el tres no sé cómo se lo ha sacado, pero bueno...
1: Para mí somos siete, ¿eh? que yo creo que van en la no, semana que viene a volver por aquí. Trae.
2: La sí, sí. política es exactamente esa, o sea, que viene bien aprendido. O sea, que...
0: Bueno, yo quería hacer algo simbólico eh, como, como mi debut, como ya como piloto oficial de este podcast, entonces lo voy a hacer ahora mismo. Ahí está, ahí lo tenéis. Me acabo de suscribir en el chat. Coppola no se ha suscrito.
2: Bien, así me
3: gusta. aportando. Esto, esto, quiere, esto quiere decir que, es la, que no, hasta ahora no estaba
0: suscrito, cabrón. O sea, no, no sé cómo. Va... Claro, es? claro, estaba suscrito como Roberto Montijo con mi otro perfil, pero ahora me he suscrito como el de Coppola. Paga doble, ¿eh? Ojo claro, ahí. para ejemplificar un poco la unión. De, de mis dos podcasts. ¿no? Y no tiene que nada es,
3: que ver, no tiene nada que ver su, su fichaje con el hecho de esta doble suscripción.
1: ¿no? <risa> bueno, lo dicho, que y, sí. Ya es, que estamos también, recordaros del podcast, que bueno, eh, las suscripciones en Twitch, estamos en directo también en Twitch, que nos podéis ver todos los martes a las 9 Y recordaros que estamos a solo 2.500 suscriptores, de que esto sea viable económicamente, así que ya sabéis, podéis entrar ahí. Y...
2: Poco a poco. Por favor. <risa> bueno, eh, tenemos por aquí también, por supuesto, porque somos, he dicho tres, porque es que mmm, David Sánchez de Castro, que va a estar con nosotros hoy, se nos ha caído porque no se quede unas obras en casa y no se quede no? Que la luz. Eh, entonces, bueno, eh, por eso se me ha ido un poco la olla con, con los nombres, pero sí, efectivamente esta temporada vamos a ser cinco en activo y siete en total, por supuesto. Y está por aquí Diego Otero. Buenas noches, Diego. Buenas
3: noches, ¿qué tal? Aquí dispuestos a hablar de la presentación del equipo más importante de la parrilla.
2: y oh, al menos cosas. uno de los más divertidos. Y también tenemos por aquí a Héctor Gómez, que también lo habéis escuchado por ahí. Buenas noches, Héctor. Buenas, ¿cómo estamos? Estamos grabando esto hoy, 31 de diciembre de 2023, a las 9 de la noche, en directo en Twitch, como decía Héctor antes, en twitch.tv barra keeppushingf1. Ahí nos podéis ver en, en directo siempre. Y ya empiezo diciéndolo. Uníos a nuestro grupo de Telegram, t.me barra Pushing F1, que ahí va... Luego vamos a hablar del grupo de Telegram también, pero bueno, ahí va, va a haber a, a actividad de la, de la buena de nuevo a partir de, a partir de hoy. Eh, como decía, va a estar David también por aquí con nosotros, yo soy Jacobo Vidal y vamos a intentar hacer un primer programa de la, de la temporada eh, arrancando con presentaciones, arrancando con las presentaciones de los monoplazas que ya han empezado, han empezado hoy, como decía, como decía Diego, y si queréis, antes de empezar con Haas, repasamos un poquito las fechas que tenemos. No sé si, Héctor, teníamos una imagen por ahí de las fechas de, de presentación, pero si no, las voy, diciendo, las voy diciendo yo. Hoy se ha presentado se ha presentado el equipo el equipo Haas. Hoy
3: presentado. Equipo, bueno,
2: la decoración el, del equipo Haas. El día 3, es decir, este viernes, se presentará el, el Red Bull. Seguramente, bueno, en Nueva York creo que se van a presentar, ¿no? Han, han sí. dicho, han, han hecho unos tisos por ahí. Eh, y luego ya, pues para la semana que viene, lunes y martes, lunes Williams, martes eh, Alfa Romeo. Y luego ya, 11, eh, el día 11, Toro Rosso. El día 13, eh, arranca la misión. El día 13 también, McLaren presenta su, su coche. Ferrari, el 14 de febrero, día de eh, San Valentín. Eh, Mercedes, el 15 de febrero y eh, al PIN con ese equipo de pilotos tan divertido el 16 de febrero, ahí acabarán las presentaciones eh, oficiales pero hoy se ha presentado Haas, Diego con una decoración muy diferente eh, yo,
3: yo creo que en, en su ansia por, por fusilar sí, sí. y, y, o oh, copiar todo lo que puedan en esta existencia se les ha ocurrido copiar la típica decoración de juego de Fórmula 1 genérico que no tiene licencias. Entonces hacen como unas decoraciones random para, para que parezcan y tal. Y eso es lo, que, lo del hash. O sea, el hash de este año... Es de estas cosas que te hacen plantearte mucho, ¿no? Es decir, es, puedes hacer lo que te dé la gana porque no tienes patrocinadores importantes, no tienes nada. Bueno, Puedes bueno, hacer lo que quieras. Para ¿no? ellos tendrán uno
1: importante. Bueno, vale, pero. Money
3: no, tienes, y que y pasta, ¿eh? que... no tienes. No tienes un, un patrocinador que condicione toda tu decoración porque tengas que meter los colores. O sea, no tienes ahí un malboro enchufando pasta para no, que. No, solo, solo vale. condiciona
2: tu logo. Pero, oye, por claro. que estoy bien.
3: Eh, Entonces, ¿y haces eso? No, no.
1: no logo horrible, por cierto. Con el añadido ese ahí de MoneyGram un poco Meh.
3: Yo tengo la esperanza, yo tengo la esperanza de que esto vaya creciendo, ¿sabes? Entonces que dentro de un par de carreras sea, no sé, Adidas, MoneyGram, Has F1 Team y aparezca el rollo luego de Adidas en otra esquina, <risa> al siguiente pues... Twitter, Adidas, Moni, y sabes, y que vaya, que sea un a poco ver, para, como, como para el aeropuerto que no, de Madrid. Sabes, que, que, no que,
2: que que haya desconectado de la Fórmula 1 hasta hoy, que es lo normal. Hoy es 31 de enero de 2023, no de diciembre, como dije antes, se <ríe> va a empezar. Y Detalles. Hoy... ¿Sabéis ese motor que quiere arrancar, pero no acaba de arrancar el todo? Pues eso soy yo es hoy. Es entendible. Eres un Aston Martin, hijo. Sí, o sea, eso soy yo hoy. Bueno, para el que no lo sepa, Haas tiene esta temporada nuevo patrocinador principal, que es MoneyGram. Y le ha metido en el logo, pues eso. Ahí el loguito, como si fuera un grano ¿no? de, de, de MoneyGram, el logo de Haas. Bueno. Haas pasa de decoración blanca a decoración negra, robe. Eh, blanco por arriba, pero mm, en principio la mayoría del coche es negro con detalles en, en rojo. Sí,
0: yo debo decir que a mí el coche me gusta, ¿eh? Eh, me gusta más de lado que de frente, es verdad que de frente queda muy choso, pero así de lado, esta foto que estamos viendo ahora, eh, está muy chula, sobre todo me gusta porque es, es, como, es como cutre, ¿no?
1: Y sí, eso es, la... claro, por sí, eso que me gusta.
0: Decoración
3: <risa> genérica, o sea, a Exacto. ver. Sí.
0: Pero me gusta que haya ese tipo de coches en la parrilla, que sean así como Cutres. feos, como cutrongos, sí, 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 me gusta, y además me gustan los colores de eso me recuerdan al Minardi de Fernando Alonso. No sé si os da un poco de aire. Sí, ¿no? de justo, lado, eh, preparado, de
1: justo, sí, justo. Y es lo que iba también a comentar: que tiene a cierto ver, parecido con aquel monoplazo. Eh, sí,
3: claro.
1: Yo hecho mucho en falta
3: eh, tener algún equipo con una decoración fea. Pero, es decir, claro.
1: no de esto que dices
0: Ortera. Que va
3: ¿Tú quieras, feo, feo, ortera. feo, de esto, de esto que sea que te duela a la vista, ¿sabes? Sí. Eso, no sé, sí, estaría sí, pero, es en eh, falta.
0: Ortera es como que se diferencia, pero esta de Haas es la típica que va a pasar desapercibida y nunca nadie más se va a volver a acordar de ella. Y eso eso a mí me gusta, creo que le da un poco de carisma a la parrilla.
2: Es una decoración muy, muy, muy HRT, ¿no? Una cosita así. Muy de equipo cogido por Coles, ¿no? Por rescatado sí, por... Bueno, sí.
1: Nos lo dice Dieguete84 en el chat, nos dice que es library de juegos sin licencias. Un truño de lado y de frente. Yo estoy bastante de acuerdo, eh, Juan.
2: Con... Sí, pues con dos que... colores genéricos con unos detallitos rojos y le pegas el logo del equipo. Fin. Eh, comparado con la, con la decoración del año pasado, mmm, a mí personalmente me gusta más la del año pasado. ¿eh? Después de, o sea, el, el rebranding que hicieron después de lo de Rusia, eh, con, la, con la que acabaron el año, a mí me gusta. Con lo bonito
3: que era el hash ruso, por favor, hombre. Es que.
1: <risa> Ahora es políticamente incorrecto, pero. <risa> No sé. no, no, también... Lo que me ocurre también es que me recuerdo un poco a Williams, ¿no? Que parece que van dando vaivenes, eh, sí. no tienen muy claro aún cuál va a ser su diseño definido de temporada a temporada y unos colores que puede relacionar al menos con ellos, ¿no? Al final, lo que hemos visto es que lo pintan de blanco, de gris negro y ponen un poco de rojo. No sé, a mí no me gusta. Me gusta más cuando vemos el Red Bull, por ejemplo, ¿no? Que sabemos cuáles van a ser su, su decoración, no van a variarla y más o menos... No sé,
2: como que Lo, lo que no tienen es ¿no? identidad. Lo que no tienen es exacto, identidad. Sí, Entonces, sí, no porque a Red
1: Bull nada. lo hemos
3: criticado aquí bastante a menudo, pero por, precisamente porque también su decoración es la misma año tras año tras año, sin bueno, pero... tipo de variación. Pero yo estoy un poco con Jacobo. Eh, a mí me gusta que los equipos cambien la decoración, que sea decoraciones realmente diferentes, que le den pero que, te, que mantengan una identidad. Es decir, al final, que tengas un... Que tengas un equipo que cada año cambia de... Aparte, cambia de decoración. Entre todo decoración es un poco sin alma, ¿no? Es decir, uh -huh. bueno, tenemos ahí, tenemos ahí la maravillosa decoración de Rich Energy, pero fuera de eso. Ha tenido... que Por, por ciertas cuestiones, pues fue, fue muy bonita, pero fuera de eso, es un equipo que no tenía que no termina de tener una identidad que, a la que te agarres. Parecía que el año pasado, con ese blanco y rojo, por lo menos pues más, mejor o peor, pero tenían ahí algo... Y este año le han vuelto a dar otra vuelta, que
2: yo no termino de entender el por qué. A ver, que lo hemos recuperado, no sé si con luz, sin luz, con, con datos, con internet. Buenas noches, David Sánchez de Castro.
4: Sin comentarios. Eh, Buenas noches.
2: <risa> Está sin luz en casa, ¿eh? para, que, para que no esté viendo. <risa> sí, sí, no, estoy... Está sin luz en casa. <risa> o sea, es
4: literal que estoy sin luz
2: en casa. <risa> claro. Ah, sí, ¿te empezaste estoy el programa. Ahora mismo,
4: a los datos del móvil. Que lo
1: que vive No se nota para... casi, David, no te
4: preocupes. Batería del móvil. 70%. Así que bueno, enciende...
3: cuando... intentaremos
4: acabarle
0: la
2: batería sí. y los datos hoy, ¿vale? <risa>
0: enciende,
3: <risa> una velita, David. enciende una velita, David, para iluminar. Parece un, re...
0: Parece un reportaje especial de cuarto milenio.
1: ¿eh? <risa> ¿verdad? Nos, dice, nos dice José Caba en el chat, y no estoy nada de acuerdo, que le recuerda a una decoración fea como la del sauber Petronas, eh, que molaba mucho no. siendo fea. Hombre, yo creo que fea no era. No era, era... No era fea. No era fea. No, no sé, me gustaba esa bueno, decoración. Bonita por... no era. Petronas ver, con Red Bull que... por ahí. David. Justo, justo Estaba todo lo que iba a ganar en la siguiente época, en ese Sauber. En ese
2: Pero por lo que sea. Que, que se prepare Audi. Sí, ¿no? <risa> Ya te digo. David, ¿qué tal el Haas, entonces? Vale. Mira, que ya lo hemos comentado, pero faltas tú. La decoración. Eh, Haas me parece
4: anticlimático totalmente. O sea... No esperaba nada de vosotros y es que ni siquiera me habéis decepcionado. O sea, es que es el Pantone random de coche de carreras random, que es blanco, rojo y negro. Pues eso es lo que han cogido. Graphic Design is my passion. Y,
2: <risa> y a, mí, a, mí es una, a mí es una combinación de colores que me suele gustar, ¿eh? Negro, negro, blanco y rojo, pero es que, madre mía. Sí, pero si no existiera en todas las categorías sabidas y por haber, ya, Claro, pues... Hay que reconocer
0: que, salvo el año de Rig Energy, eh, ellos siempre apuestan por los mismos colores. Lo que pasa es que hacen tantos cambios tan raros que, que pierden identidad.
2: Para mí, el más bonito fue el de la primera temporada, sinceramente. ¿eh? O sea, el de 2016 a mí me pareció el coche más. A mí me parece horrendo también.
3: <risa> a mí, a, a ver, yo quitando, quitando el Rich Energy, que creo que, que era el que. Sí, la, creo
2: que era horrible, pero risas.
3: No, a ver, no, 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 a ver, a ver, comparado con el resto, no estaba nada a mal. A ver,
1: el de Uralcali, con sí. ese azulito que le daba. Sí, el de el, el, el,
3: el Uralcali no, no, por la sordidez. Y el
1: del año pasado no está mal,
3: es verdad. ¿eh? Yo creo, yo creo
1: es, que es eso.
3: Eh, yo creo que entre el Rich Energy y el del año pasado es un poco lo... lo
1: ver, un lo tal. equipo americano con la bandera rusa, eso quedaba... Era sí. precioso. ¿Queda?
2: Es que eso era insuperable. Yo tengo que decir que, que de las presentaciones de monoplazas estas de ahora, más allá de si se puede ver alguna cosita técnica y tal, que normalmente no, eh, las únicas que realmente me, me llaman la atención son esta de Haas, Williams... McLaren y quizás Alpine, porque son los quizás los cuatro que sabes que te pueden sorprender algo con la, con la decoración. Haas porque cada año saca una cosa. Williams, porque son otros que no tienen identidad, sí. y, y... tan pronto te eh, de eh, saca. Decir
1: eso, decir eso de
3: Williams, que no tiene Sin identidad. Decir. Es brutal. Es, es lamentable. O sea, es el equipo, lo hemos hablado mil veces, pero es el equipo que más podría explotar su imagen de de equipo clásico, y, y que no es como no quiero. No pero, quiero, no, no, no.
0: pero yo ahí también discrepo un poco. William nunca ha tenido identidad. ¿Cuál es identidad la identidad de
4: William?
2: Día?
0: Claro, exactamente. O sea, el patrocinador de turno ponía No, ahí no, nunca felatinas. la ha tenido.
2: Efectivamente, claro. no, no. O sea, yo ahí no, no lo discuto. Nunca la ha tenido. Pero, pero podrías explotar... Pero puedes coger
3: la combinación de colores X que tú quieras de alguna de las temporadas clásicas y explotarla y te va a funcionar. O sea, y te debería funcionar si lo mantienes. Es decir...
0: Es la, que... de cuando, la de cuando llevaban Bin Laden en el lateral.
3: Correcto. esa molaría mucho. Eso sería precioso.
2: <risa> para mí, para mí el peor Williams, el más feo, fue aquel que era como del Celta de Vigo, ¿no? Que era como azul clarito y blanco. ¿No os acordáis de aquella presentación? Sí, la de Cúbica, ¿no? No sé si ¿no? fuera de Cúbica, ¿no? no, Yo no sé, que es, sí, es que no me acuerdo de qué año. Pero de,
4: de Massa, ¿no? Fue una de esas. Ah, no, eso fue con, de, con no, Martini.
2: No. Sordidísimo o sea, sorridista, no sé, pero bueno.
3: yo, no por, no, no por fea, sino por, por, por sosa, por no tener alma eh, yo recuerdo las decoraciones de la época de, de, la época de Nico Rosberg y, y no,
0: no, Chris, Weber.
3: y Weber, Estás, este azul oscuro y blanco random, que era el que es el, el monoparaza negro y gris de ahora es el, sí. el equivalente en aquella época pero bueno
2: y luego eh, luego está, como decía, McLaren que bueno, eh, no creo que este año no ve mucho, pero bueno, a lo mejor pueden sorprender.
3: Presentarán, presentarán un coche naranja que la tercera carrera será negro. Como el año
2: pasado, porque empezarán es a levantar pinturas. Bueno, como Williams, ¿no? que el año pasado también, al final. Y luego al que como el año pasado tenía WT ahí metido y tal, no sé qué harán esta, esta temporada, pero yo creo que del resto... Es ridículo, espero. A ver, sí, yo, bueno, eso,
3: yo creo que en Alpine están demasiado ocupados con gestionar a sus dos pilotos va a preocuparse por mierdas como pintar el coche o, sea.
4: o por desaparecer
2: eh, porque luego sí es verdad que Mercedes suele cambiar la decoración pero bueno al final siempre es lo mismo cambia alguna cosilla sí que intentan innovar pero bueno dentro de sus posibilidades, Ferrar, igual Red Bull sabemos que va a presentar lo mismo Alfa Romeo hará un invertir colores otra vez igual que Toro Rosso el Aston Martin va a ser verde.
1: <risa> Esperemos. Lo curioso es que el año pasado, en la presentación de Ferrari, sí que presentaron el coche, ¿verdad? Sí. Creo que fueron los únicos que presentaron, porque recuerdo sí, que sí. tenían las pircinitas y demás en la presentación. Sí. No sé si este año también veremos el monoplaza ya el 14 de febrero.
0: Bueno, es que el año pasado hubo mucho cachondeo, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, Mercedes presentó tres coches diferentes el mismo día. Correcto. Sí,
1: sí. Un, unos en el render, otros eran la maqueta de la FIA y otro era. En el no sé, down no sé, ese que, que hacen, sí. En el filming day. Bueno, y al también presentó dos coches diferentes, ¿no? Porque presentaron el rosa con, y el. Con dos decoraciones diferentes.
2: Eso sí que fue la leche. Bueno, a ver qué nos, qué nos encontramos. Eh, comentaros a los que nos estáis viendo y, y escuchando que vamos a intentar todos los días de presentación, eh, hacer algún eh, Keep Express por aquí, por, por Twitch, que luego seguramente lo subiremos a, a YouTube. No creo que acabe en formato podcast porque es difícil para una presentación, pero sí que, sí que acabará nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Kipushin F1. Eh, y este viernes, pues por la tarde, pues eh, seguramente eso, nos conecta, conectaremos un ratillo, media horilla o así, para, para comentar. Esa, esa presentación, así que bueno, estad atentos por aquí por, por Twitch. Cierto, cierto
1: lo que nos dice, Chasis Mirel que dice: Y todos los Mercedes que presentaron tenían pontones. Claro. Es verdad. <risa> eh, ya que está, o sea, ¿creéis que veremos algún coche
3: aparte del Mercedes sin pontones este año?
1: ¿Crees que el Mercedes va sin pontones? Yo
3: sí, yo lo creo, ¿eh? Yo lo creo. No, sí, sí, Pero David, sí, David creo...
1: creo que cree que no. Yo creo no, que sí.
3: Va a ser un
2: monoplaza normal,
3: eh.
4: David, yo, creo que... yo, creo que, yo creo que ya van a morir con la idea de sin pontones.
3: Yo si creo después que de
4: tirarse para la temporada pasada desarrollándolo. Hacen el ridiculazo claro. de de repente decir, oye, que no valió, que volvemos a lo clásico. Joder".
1: Yo, de yo hecho, creo no es, que es que entonces tiras también esta temporada si ahora cambias el diseño, porque sería otra vez empezar claro. de cero, digamos. Pero
3: yo claro. creo que hay, hay alguien convencido de que ese diseño, si consiguen que ese diseño funcione, va a ser un rodillo y van a morir con esa idea de enfermería o puerta grande yo creo sí. que
0: esto que, que dice que... Chassis in en el chat lo había pensado yo también que ya veremos si Aston Martin no se suma
3: pero Aston Martin ya se había filtrado por ahí la foto con
2: pontones. Ah, sí. ah,
3: bueno, esa, vale. fo vale. bueno esa, foto, esa foto
2: veremos también ¿eh? porque Aston Martin está esa jugando mucho esa foto con el
1: 14 creo que era el coche
2: del año pasado básicamente
1: sí, esa es, sí, es el año pasado pero no, pero Diego se refiere a otra foto que salió también. Que sería muy de claro. fondo, así un. Pero ¿Ah, bueno, sí? No lo sé.
2: No me perdería, bueno, no Yo, sinceramente, yo creo que no. O sea, yo creo que no va, que no va a aparecer un Mercedes con, con eso, sin pontones, vamos, que va a ser un coche normal. Es lo que creo, ¿eh? ¿eh? Parece que todos.
3: ¿Sabéis lo que molaría lo muchísimo? ¿Sabéis lo que molaría muchísimo, muchísimo? Que el Mercedes se presentase sin pontones, o sea, con pontones normales y apareciese Red Bull sin pontones. Y todo dios acojonadísimo. <risa>
0: pero, pero, solo, pero solo solo en la presentación por trolear, luego en los test sí. ya sí. con el coche ahí, normal. Ahí ahí, 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 ahí.
3: No, no, no. no. O, o en los test, ¿sabes? Rollo en los sí, test, luego en la primera hacer... carrera, un coche normal. Claro, y en los tests hacer los test descargados, trampeando todo para que parezca un misil y luego llegar a la primera
1: carrera con los pontones. Más. ¿Presenten ah. lo que presenten Red Bull y Mercedes? Ya sé los comentarios, porque van a ser ni se la vuelva a sacar, sí, vuelva sí, a innovar, sí, claro, es... Claro, claro qué barbaridad ha he hecho ahora, Mercedes también, no sé qué. Sí, ya lo sabemos, saquen lo que saquen, ¿eh? Sí, sí. <risa> sí, sí cosa, lo que se
2: ¿no? Nos llama la atención que este año no haya ninguna presentación en los test. Recordamos que esta temporada solo va a haber unos test de pretemporada, tres días, del 23 al 25 de, de febrero, de jueves a sábado, en, en Bahrein. Únicos test de, de pretemporada de este, de este año. Y, como decíamos antes, el último coche se va a presentar el 16 de, de febrero. Bueno, bueno. Otra, otra forma de verlo sería decir que todos los coches van a ser
1: presentados en Bahrain. Sí.
2: Bueno, me refería a decoraciones, pero sí, sí correcto. Claro. Sí, 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 sí. Correcto, correcto.
1: Entonces no lo sé. O salvo que Red Bull
3: presente eh, una decoración de camuflaje de, de estas que se, saca, que se saca de la manga, eh.
1: Bueno, Yo lo, que sí que espero, lo que sí que espero es: en Aston Martin es un, Merce, un Ferrari. Uy, perdón, joder. Un Red Bull con motor Mercedes. Es lo que espero, ¿eh?
4: Yo en la presentación espero a Lawrence Stroll dándonos una turra mítica, de en, sí. plan, en plan dictador bolivariano ante su séquito, diciendo este año vamos a ser campeones porque tenemos que crecer, porque somos un equipo con, con valores... Y esas mierdas y Alonso mirándolo como diciendo, madre mía, ¿dónde me iba a meter? <risa> <risa> Esa es mi expectativa. Alonso
2: Ibas a decir algo, Robe
0: Sí, iba a decir que no sé si es sensación mía, pero eh, se está vendiendo poco el pollino, ¿no? O, o es que he estado yo un poco desconectado
2: con el pero tema de Alonso estado... y Aston.
0: ¿Sí? Sea, yo creo que has estado un poco.
3: Yo se estoy desconectado más o menos. Yo, y he visto... y
2: yo, yo he visto mucho humo, ¿eh? O sea, sí. Yo no creo que se esté vendiendo tanto, ¿eh? A ver, si lo comparamos
1: con otras temporadas es menos. Más a que ver, el plan no. O sea, el plan a se...
3: ver, no, pero no. es el que, plan. No. Pero, es que, pero es que es mucho menos vendido. Pero es que lo de Aston Martin, por muy mendrugo que seas, es muy difícil de comprar. Es, es que es, es un decir, Force India, ¿eh? Claro, claro, es decir, es que por mucho que te empe. O sea, porque lo de Alpine aún podías decir, no, pero es un equipo de fábrica y lo han puesto todo y han vuelto a la Fórmula 1 y han ganado y bla, bla, bla. Pero, pero lo de Aston Martin no lo puede. O sea. Eso no lo puede sostener. Luego puede salir bien, pero
2: no lo puede sostener. ¿sabes? Sí, que, sí, que es verdad que no se está. ¿Qué dices, robe Que no se está vendiendo el pollino rollo de mundial, pero sí que le están dando mucho jueguito a la 33. Eso sí, sí. eso sí que lo he visto más. Sí, ya. Es como. Le bajamos expectativas a todos, ¿no? <risa> sí, sí. Pero bueno, veremos. Es que qué. Pero, no, pero yo lo decía porque.
0: Si el equipo se sigue llamando Racing Point o Force India o alguna historia de esa, eso es invendible. Pero Aston Martin, quieras que no, la gente sabe lo que es Aston Martin, o sea, es más vendible. Y no estoy viendo yo tanto Run Run.
1: Sí, es que la fábrica, es. a ver, veremos lo que llega a ser esa fábrica dentro de tres años. Pero a día de hoy es la fábrica de Silverstone de toda la vida, ¿no? Que Sí, sí, bueno, pero yo digo
0: más a nivel, no a nivel sí, tanto de experto, de, eh, nada, pero no tanto a nivel experto de Fórmula 1, sino un peldaño por debajo, ¿sabes? El típico espectador casual que se engancha a la Fórmula 1 porque le está diciendo X medio que Alonso lo va a petar.
2: Sí, uh -huh. bueno, veremos, veremos qué, qué ocurre. Decíamos, por cierto, que los tests eh, son del 23 al 25 de, de febrero y Creo que hoy, o ayer, eh, hoy saltaba la noticia de que Dazón va a retransmitir estos test de estos desde pretemporada eh, desde las 8 hasta las cinco y media, ¿no? Desde las ocho de la mañana hasta las cinco y media, que es cuando... Sí, creo que, creo que hay un parón ¿no? a mediodía, ¿no? Por el descanso. A las 12. Uh -huh. <coughs> sí. Bueno, eh, no sé qué os parece esto, eh, Héctor. Es lo mínimo, sí, ¿no? Más.
1: Sí, pero vamos, lo mismo que el año pasado al final, ¿no? Eh, creo que eh, se han anunciado comentaristas, ¿no? Al menos he visto que Porti sí que estará en la retransmisión, sí. me parece, y, y no lo han comentado a nadie más, ¿verdad?
0: Es que yo creía que esto ya estaba anunciado porque Portillo, eh, cuando se... O sea, hace como un mes yo vi un tuit de Portillo diciendo que él iba a estar en directo en las retransmisiones ah. de Dazón. Entonces yo creía que eso ya estaba anunciado. Ahora me he enterado que lo han vuelto a anunciar o lo que sea
2: Bueno... eh. No se han Dazón no lo ha confirmado. Claro, si lo han confirmado los propios comentaristas por sí mismos en sus cuentas eh, personales, pues eso ya, ya no sé. Que por cierto, hay bastante polémica con Dazón esta temporada. Recordemos que eh, solo hay dos formas de ver la Fórmula 1 de forma oficial en España esta temporada, que es eh, por Dazón principalmente es por Dazón. Luego está el tema de que a través de Movistar se puede ver el canal de Dazón. Entonces, bueno, contar con Movistar también se puede ver, pero oficialmente solo en Dazón. Y Dazón ha subido muchísimo los precios esta temporada. Eh, si queréis ver la Fórmula 1 y bueno, Fórmula y otros deportes asociados, eh, también MotoGP, el, no sé si la Euroliga, etcétera, pues la han subido a 20 euros al mes. Eh, Diego, es un precio ya... Para solo ese tipo de deporte es eh, curioso.
3: Personalmente, mi problema con Dazón sigue siendo el mismo. Es decir, yo, yo que debo ser la única persona de España que paga la, la suscripción de Netflix para verla yo solo, sin compartirla con nadie. Siempre he defendido que un precio de una suscripción razonable con un productor que merece ese precio, merece ser pagado. 20 euros por, por, lo que, por, por ver, en este caso, pues por ejemplo, sobre todo si no, si no ves más contenido, no pues en mi caso yo al final lo que veo es Fórmula 1 y MotoGP. Todo lo demás que hay en Dazón me, me tira de un huevo. Entonces, me hablando, parece, vale me va, bueno, hablando, hablando con, con, con conceptos ya, técnicos.
1: pero Estamos recomiendo la serie de Lucky eh, sobre la vida y obra de Bernie Eccleston, que también está en Dazón, que está bastante bien. ¿eh? Pero
3: más allá de eso, mi problema con Dazón sigue siendo el mismo, que es que hacen un producto también volviendo a términos eh, técnicos y elevados, de mierda entonces, y que, entonces claro, que me metas un producto de mierda con los iluminados como retra retransmitiendo con el amigo de Alonso narrando la carrera y aún por encima tengas los santos mmm, cosos de plancharme publicidad después de estarme cobrando 20 pavos al mes pues personalmente me parece un poco insultante, sinceramente, ojo que habrá quien le encante el producto, o habrá quien consuma todos los deportes que ofrecen, y ojo, si consumes todo lo que hay en el catálogo de Dazón, pues oye, 20 euros, desde todo eso de siempre, depende del rendimiento que le saques. Yo, para ver tres carreras al mes de Fórmula 1, 6, si contamos MotoGP en el mes que esté más petado todo, pues oye, me parece pasta, ¿eh?
0: Sobre todo porque en, lo, en los 20 euros no entra todo Dazón. En los 20 euros entran MotoGP, Fórmula 1, Euroliga, Premier League y yo creo que ya. Sí, bueno, la morralla. O sea, sí, sí el, el que era el, pa el paquete
1: original. Que era, el, pa sí.
2: el, el Dazón original que sí. llegó a España, sí. efectivamente.
1: O sea, que no te entra la Liga. Y, y un para ver el, lo del billar y todo eso. ¿eh? Y los dardos. <ríe> los dardos y tal.
0: Que por cierto, eh, si, si ya te gusta poco Dazón, Diego, tú que eres fan de MotoGP... Eh, te voy a dar una noticia y es que MotoGP ya va a dejar de ir a los circuitos también a partir de este año.
2: No, o sea, serio, no, pero sí, sí, a pie de pista, o sea... No jodas. Va, va, sí, sí, sí. Entrevistadores, o sea, sí. No, no. Se ha
0: anunciado, no se ha anunciado todavía, pero se va a anunciar. No van a estar en los circuitos, solo va a estar Borja, que es el que está a pie de pista, eh, que es el manager de Paul Espargaró y por lo tanto va a todos los circuitos y ya aprovecha y está con Dazón. Y el va a estar... Y
2: Zaskun Ruiz no va a estar. Cierto.
0: Y Zaskun creo que también. Creo que van a ir ah, Zaskun bueno, y no, Borja, no. pero no van a estar. Eh, ya, eh,
2: ellos no van a estar. Ernest y compañía no van a estar.
4: Salseo, a Izaskun le han puesto un cheque en blanco desde otra cadena y lo ha rechazado.
2: Pues no es normal. Porque. <risa>
3: pues, oye.
4: Pero cheque en blanco, ¿eh? O sea, decir, pon tú la cifra.
1: Tan en blanco no sería, ¿eh? Porque ya está. No era tan en
2: blanco, ¿eh? Bueno, seguimos. Avanzamos, avanzamos. Eh, que tenemos más cosillas que, que hablar. Bueno, eh, la Fórmula 1 de 2023 trae algunos cambios. Ya sabéis que la normativa técnica gorda cambia en 2026, cuando va a entrar Audi. Pero eh, este año ya va a haber algunos cambios técnicos. No sé si queréis destacar alguno en concreto, sino os, os voy diciendo yo cosillas. Por un lado, eh, se va a mantener pues la instalación de ese sensor para controlar el twerking, el porpoising, y además eh, los coches tienen que tener una altura minica, mínima de 15 milímetros. Para, eh, sí, no, bueno, se levanta, bueno, se, se, levanta.
1: se levanta 15 milímetros de respecto al anterior.
2: Exacto, ahí está. Mira, eso iba. Si que hoy las matemáticas, ya sabéis que no, no, estoy, no estoy fuerte hoy en matemáticas. Se levanta 15 milímetros. Bueno. Eh, no sé, a mí el tema todo este, ya lo comenté en el pasado, del sin levantar Aquí. el coche, etcétera me parece un poco absurda no sé qué opinas tú, Robe en el sentido de que metemos monoplazas con normativa nueva, con efecto suelo pero ahora os hacemos levantarlos un mínimo vale
0: Sí, eh, eh, son esas cosas eh, oscuras de la FIA ¿no? que no se entienden muy bien porque no se explican muy bien, quiero decir, en teoría era para luchar contra el rebote este o como se llame pero, pero eso estaba bastante solucionado ya al final de la temporada pasada. Y, de hecho, cuando empezaron a implementar estas normas ya parecía bastante solucionado. Entonces, no sé si hay intereses oscuros. Siempre lo primero que se dijo fue, bueno, es una forma de rescatar a Mercedes. Bueno, ya lo veremos si, si es así o no. Pero, pero lo que está claro es que son cosas que no, no las entiendo. Tú mismo lo has dicho. Eh, cambias el reglamento, quieres implementar el efecto suelo y ahora de repente ya el efecto suelo no te vale y tienes que dar un paso atrás ¿Por qué das un paso atrás. Son las cosas que yo de las fiadas no las entenderé nunca.
2: Bueno, también eh, va a haber mejoras en, en lo que es el arco antivuelco tras el accidente de Yu en, en Silverstone. Eh, pruebas más exhaustivas y cambio obligaciones de diseño en este en este arco antivuelco. Y también retrovisores más grandes, David. Que no sé si aquí Stroll los usará ahora que son más grandes o... Hay que mirarlos, ¿eh? No.
4: Claro, eh, esto es como todo. El tamaño no importa si no lo sabes usar.
2: <risa> esto es
4: así. Entonces, digo yo que, que lo han hecho. No creo que sea eh, una cuestión menor porque ya hemos visto en categorías inferiores porque esta normativa también va a entrar, creo, que recordar que en la F2 y sin mal no recuerdo en la F3 también, eh, es que hemos visto que en categorías inferiores es un problema muy habitual, que los pilotos no miran por los retrovisores. Es una cosa, bueno, pasa en los pilotos y pasa también en la Avenida América aquí en Madrid, que esta mañana me llevo un buen puesto. Por lo que sea, no miran por los retrovisores la gente. Eh, ¿Sí? Pero a mí me parece bien, o sea, eh, además, esto es lo de siempre. Una pieza más grande implica que los ingenieros ya tienen ahí un pequeño sitio donde poder juguetear con el momento este aerodinámico y tal. Estas no? veces que nos gusta mucho a los ingenieros de sofá. Y
2: ojo, y ojo que no crecen poco, ¿eh? que son un centímetro de alto y, y cinco centímetros de, de ancho.
4: Con cinco centímetros de ancho.
2: <risa> bueno.
4: Vale, maravillas, ¿eh? <risa> Ya te digo yo. Otro cambio habrá, técnico. Habrá más, no opciones, a habrá,
0: habrá más opciones de que se rompa un espejo y descalifiquen al piloto, como hicieron con Alonso, ¿no? Correcto.
2: A favor. Total. Y en cambios técnicos, eh, creo que es... Bueno, habían propuesto la reducción de dos kilos de... que No sé cómo quedó eso al final, de, del peso total del, del monoplaza. Pero un cambio que sí que va a haber es que el difusor sí que lo van a poder levantar un poco más para compensar también esos 15 milímetros de los que hablábamos antes, pues el difusor va a poder estar un poco más eh, levantado. Veremos estos cambios que si no perjudican mucho esas carreras de, de coches más pegados que vimos el año pasado. Y en cuanto al reglamento deportivo, pues aparte de eh, esos tres días, solamente tres días de test que comentamos antes, mmm, Pirelli y Héctor, pues un sexto tipo de neumático, porque sí. no eran suficientes cinco.
1: Sí, bueno, tenemos un neumático más entre el C1 y el C2, ¿no? Entre los más duros hay otro... ¿También hay duro? Claro, porque claro, eso era justo.
3: Lo que necesitábamos eran neumáticos duros. Era, era era el, pro el problema que teníamos,
1: claro. Otro el adamantium
3: duro. Amantium y el Vibranium ¿no? necesitábamos. Pues otro
1: duro. Podremos tener carreras de C1, C2 y C3 que será, pues... Imagínate, ¿no? No hará falta total con el y se puede hacer
2: la carrera casi completa, ¿no? En algunos circuitos, pues. Los coches de los picapiedra van a llevar, es que es increíble. O sea, es que es, 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 es increíble. Eh, bueno, también hay cambios en, en el número de compuestos que puede llevar cada... El número de neumáticos, que puede, de juegos de neumáticos, que puede llevar cada equipo, pasan de 13 a 11. Eh, y bueno, también han metido ahí cambios en cuándo se pueden usar eh, estos compuestos en la clasificación, Q1, Q2 y Q3 bueno, no me voy a meter ahí, pero también han hecho ahí no, Bueno, de pero eso, eso
1: es una prueba, ¿no? que creo que comentaron que iban a hacer que se supone que hay dos carreras en las que quieren intentar que en Q1 se utilice solo el neumático duro Exacto. en Q2 se utilice el neumático medio y en Q3 simplemente el blando pero eso creo que no se ha especificado aún el, en los circuitos en los que se va a realizar no. Pues se supone que son pruebas que quiere hacer Pirelli, para, más que nada para eso, para ir, ir reduciendo ¿no? El, los neumáticos. No, que para, de,
2: para si le hacemos algo.
3: Claro, o sea, ¿le veis algún perdón, sentido a no, esto?
0: Es que yo bueno, no sé, a ver. O sea, me imagino a 10 personas reunidas cuatro horas en torno a una mesa <risa> y al final llegan a esta conclusión. O sea, es que no tiene ningún sentido, ninguno. O sea, te cargas... Es que... La poca variable que aporta el neumático en una clasificación te la carga
3: por completo. Claro, a, mí, a mí lo que se me plantea, la, la gran duda existencial que se me plantea aquí es si lo que quieres es, si lo que quieres hacer es reducir volumen de neumáticos y decir, mira, vais a usar estos en concreto para, para que no haya elección, ¿por qué no desarrollas un neumático para clasificación y ya está? y por lo menos que valga para Eso hoy.
2: sería lo lógico, no lo van a hacer, ya sabes esto?
4: No, pero sí. es que es una solución y es que además se solucionarían tantísimos problemas. O sea, te olvidas de gestión de neumáticos el sábado, metes neumáticos de clasificación, por lo menos para la Q3. Te compro que para los otros dos puedas un poco tal, pero joder, por lo menos para Q3, neumáticos de clasificación, que casi, casi ahora mismo la normativa ya son neumáticos de clasificación, porque... Más o menos, si no tienen involucra... o sea, no, no tienen incidencia en la carrera, todos los equipos, por lo menos los grandes, se guardan un neumático blando para el último intento de Q3, ¿no? Entonces, eh, no sé por qué no intentan jugar con eso, joder. Si ver, si además yo entiendo
1: un... que lo que no quieren tampoco es... A ver, como quieren reducir test... Esto es un poco más complicado, ¿no? Porque tendrías que también probar los neumáticos de clasificación con los neumáticos también de carrera, después las sprint, a ver qué haces ahí con ellas. No sé, lo veo complicado, yo ¿no? Tú, pero en caso que... de las
4: sprint se mantiene, porque tú tienes una clasificación el día antes.
1: Yo es que aquí
0: soy muy mal pensado. Porque es que Pirelli, antes de empezar, sabe que va a ganar todas las carreras. Ya está. O sea, Pirelli antes de empezar una carrera sabe que va a ganar. Entonces, claro. ¿qué? Sí. Para solucionar esto, ¿qué te sale más barato? Decirle a los equipos, mira, la Q3 a la fuerza con duros, la Q2 a la fuerza con blandos y la Q1 a la fuerza con medios. O desarrollar tú un compuesto nuevo para que lo usen a la fuerza en clasificación. Te sale más barato lo otro, ya está. Si tú vas a ganar igual y vas a hacer la poli igual. Sí.
2: Sí. Pues nada más que añadir. O sea, es que ante esta respuesta, fin. Seguimos. Eh, más cosillas que cambian. Lo decía ya David. Eh, ¿Se doblan las carreras al al sprint. Van a pasar a ser seis, eh, si no me equivoco, en el Red Bull Ring, en Interlagos, en Bakú, en Spa, en Austin y en eh, Qatar. Son las, eh, las seis carreras que, que vamos a tener al sprint. Se mantiene el baremo de puntos. Van a seguir haciendo más pruebas para seguramente hacer más cambios en 2024, pero bueno, de momento se mantienen así. Eh, baja un poco el límite presupuestario, pero, y por eso lo quiero unir con lo de las carreras al sprint, van a compensar eh, a ah, los equipos con dinero, no voy a decir las cantidades, eh, por cada carrera al sprint y además los eh, gastos de los daños de los coches que se produzcan en las carreras al sprint, la reparación no va a contar para el límite presupuestario. O sea, este tiene trampa, ¿eh? ha montado aquí un quilombo, uh, 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 uh,
3: uh, 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 uh. esto <ríe> se lo va a pasar de puta madre. Es que, <risa> es que
1: ahí es donde está el truco, ¿eh? Es que... Yo veo ahí, alguno metiendo ahí en las reparaciones estas de Sprint, metiendo ahí los costes de fabricación de... <risa> o sea, o sea, vamos, de o plazas, sea yo,
3: alguno, alguno va a ser, o sea, has va a ser, bueno, has no, no llega al real, tal pero de, yo, yo veo a Red Bull llegado a cierto punto de decir, estampa el coche que se rompa el motor.
1: No, no, no. O
4: sea, no Correcto. Es que ¿Cómo todo, se controla
1: eh? esto? ¿Cómo se controla también esto? Tú después dices, no, ese día que me choqué porque eso lo revisan también la temporada siguiente, ¿no? Lo revisan mensualmente, no sé cómo lo hacen exactamente, pero hay tres tíos, ¿no? Dijo realmente
2: una... decía que era, pero no sé. Pero
1: creo que hay tres tíos vigilando eso. Quiero decir, cuando Red Bull presente, ¿no? ese día que nos chocamos, es que se nos rompieron tres coches a la vez.
2: El presupuesto, tres, el presupuesto tres, real de Aston Martin para la temporada 2023 va a ser el doble del límite presupuestario, directamente. Eso es.
4: No, pero pe pensad, vamos a ponernos en un escenario real, ¿vale? A ver, escenario ficticio, pero que puede acabar siendo real. Pongamos, un equipo de los que no puntúan. Williams. ¿Vale? Se pega una guaya en Barcelona.
2: Estamos atentísimos. Y el
4: coche ¿sí? queda lo suficientemente sano como para salir ese coche, esa unidad, para salir en la sprint de eh, la siguiente sería eh, Austria, ¿no? Sería el Red Bull Ring. Yo soy el señor Williams. O, 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 bueno, el señor que está ahora de jefe, que ahora mismo no me acuerdo. Eh, y yo cojo y ese coche que está destrozado, yo lo saco en la sprint, aunque sea al tacataca. -taca, de, uy, se me ha roto, pagan estos.
2: David, tienes que pasar las verificaciones técnicas, ¿eh? Para participar, eso tengamos y, eso en cuenta. Además,
0: a ver, a ver si lo he entendido yo mal, pero no es que pague otro, es que no computa, ¿no? Pero para mí aquí la clave...
1: para
3: pero mí aquí me da la clave igual, o sea,
0: tú al
4: final es... ese dinero que dejas de gastar en las, en las averías, eh, porque eh, en bueno, reparaciones lo puedes gastar en otras cosas. Entonces, al final, te dejan el margen que puedes tener. Joder, el año pasado creo que fue Mick Schumacher, ¿no? el que gastó más de toda la parrilla en reparaciones Sí. Pues con el dinero que se gastaron en, en chapa y pintura del coche de mí el Haas era un coche para podio
3: No, pero David, ahí Me te estás cargando. equivocando no se, está, no se está... o sea, el dinero Haas se lo va a gastar igual a Haas le da igual, aquí la clave es Red Bull o Ferrari, que son los que llegan al tope y esto no entra en el tope, lo tienen que pagar pero el problema de Red Bull no es pagarlo el problema de Red Bull es que le dicen es que no, que no le puede gastar pagar. más es, es que no le dejan pagarlo entonces yo soy Red Bull y lo que hago es Motor que ha pasado de kilometraje, déjalo ahí, que ya me lo saco en la sprint.
1: Bueno, el motor Sales. no entraría, ¿eh? Son solo ah, reparaciones, no entra, de roturas, eh. De...
2: Exacto. reparaciones aerodinámicas.
3: Solo reparaciones pero bueno, da,
1: aerodinámicas. da igual, un pero, Bueno, de pero roturas, bueno.
3: pero en el motor entiendo que. ¿Qué? El motor rotor lo rompes, ¿cuánto crees que les cuesta romper sí. un motor?
2: Pero tienes
0: límites de motores, ¿no? Sí. Al claro. cabo del año. Que tampoco te vale para nada, porque luego en 10 vueltas has recuperado las posiciones, que has perdido, pero bueno.
4: En cualquier caso, que está mal, que el, el, la pasta en reparaciones tiene que contar. En el F1 Manager, si tú te pasas de pasta eh, por reparar, te joden. O sea, que es que en esto no deberían hacerlo igual. Pues ya está.
1: No, aquí el problema está en el control ¿no? de, de esto, que ya hemos claro, visto ¿cómo como Red Bull, pues... Bueno, claro. y, y todo lo que no sabemos, ¿no? Porque el coche este conceptual también que está diseñando el, el LMP, ¿no? Que está diseñando Red Bull. Claro, sí.
2: claro. ahí está.
1: Y, y, bueno, tan, y Adrian Niwi, ¿no? Que Adrian Iwi actualmente no es trabajador de Red Bull tampoco. Es Recordemos una persona subcontratada. Niwi
2: es autónomo. Falso autónomo. autónomo. Falso
1: autónomo, autónomo, correcto. Falso autónomo, por favor. Hablemos con propiedad. Sí, sí. Pues eso, estas cosillas, ayer, ¿no? 31. Y esto, cosas que, nos, que escuchamos por ahí, cosas que podemos incluso decir, ahí está pasando algo, pero ¿cuántas habrán que, que ni escuchamos las
2: campanas, no? Bueno, pues veremos veremos que... ¿Qué ocurre? Y si la FIA, de todas formas, ha dicho que ha introducido mejoras en este proceso de, de chequeo del límite presupuestario. No han contado qué mejoras, no sabemos cuáles son, no sabemos si son reales o simplemente en vez de dos tíos han pasado, en vez de tres tíos han pasado a ser dos. Madre mía, las matemáticas son... ¿Han
3: invertido, han invertido más dinero en el catering de, de los que lo revisan. <risa> <risa>
2: Esas son las mejores.
4: Pero ahora comentamos la FIA que...
2: Sí, bueno, seguimos. Mucho. Seguimos. Eh, Vamos con la sesión ya más de noticias. Eh. Bueno, bueno, espera, pero hay más cambios. Hay más
1: cambios deportivos para la temporada es que, que viene. Es que yo tenía una
0: consulta que haceros. No sé si os habéis enterado lo de... Vale. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con Freitas? Porque a ese, tío, a ese hombre se le apartó ¿Verdad? y no, no se ha vuelto a decir nada de él. ¿Va a estar? ¿No va a estar?
4: <risa> Freitas que no nos la lía en el centenario bueno. de Le Mans. Es lo único que le pido.
1: Entiendo pues que Freitas... A, estar, yo creo a Freitas
0: que... en, en el web se le ha acabado el chollo, eh porque ahora va a haber competencia de verdad. Bueno, quiero decir por la categoría reina, en las otras ya la vida siempre. Sí, otras ya tal,
2: pero, sí eso sí, sí. es verdad. No, en principio Freitas no va a estar. No han dicho estará Quidditch solo. No sé, no han dicho nada más.
1: No, estar... que de cambios, también iba, iba a decir que al final todos los pilotos tendrán la cámara on esta en el casco. ¿Cierto? Eso es un cambio de esta temporada. Y otro cambio es el tema de las medallitas. Que este año vamos a tener medallas, el sueño de Bernie, vamos a tener medallas en los podios. No es el sueño completo, pero, pero el sueño de
2: vergenera. ¿En todos los podios o solo en la sprint? Creo que en es, todos los podios. Es mi duda, ¿eh? En no, todos en los podios, en todos los podios, ¿no? No son las... Claro, Yo en creo que eran subidos. las sprint, pero no es sé. Es que lo otro no son Hay podios. Lo de las sprint, ¿eh? <risa> las sprint no son podios, ¿sabes? Si son Entonces, carreras, sectores <risa> Ya pero no,
1: puede repartir, no puede repartir
3: una <risa> en una sprint. O sea, no, son no, no es clasificación, pero tampoco es carrera. es <risa>
1: claro, que, no lo
3: llame, que no lo llamen matrimonio. <risa> que hagan lo que quieran, pero que no lo llamen matrimonio.
1: Bueno, pero medallas no se puede repartir en un sprint porque no... no. ¿Pone, no estoy que leyendo es. que, que
0: solo son los pilotos que ganen. Claro, claro. ¿Los que o sea, ganen? No, no, no en el los podio, ustedes. sino el, gana, el ganador de la carrera. Vaya, solo para va ver una medalla de oro. Sí, vamos. Recibirán una medalla
1: por parte de la FIA. Eh, pues, pues mal. No había presupuesto Lamentable. para más. Era Bueno, que no sé si la gente se acordará, porque de esto hace ya un porrón de años, pero el sueño de Bernie era el reparto de medallas, pero que el campeonato se decidiese por medallas también. Exacto, es decir, Que el ganador fuese exacto. por medallas de oro ¿Cómo? y después pues, las de plata y demás. Y se Como decidió, se decidió sí. el medallero de los Muy Juegos Olímpicos. Olímpico. Uh -huh.
2: Será sí. Sí, precioso aquello.
4: Mundiales, bueno, con, mundiales a base de hacer
2: terceros. ¿Alguna. <risa> el año pasado se intentó. Lo recordemos. Jodos, no pudo ser. Bueno, recordemos. ¿Algún cambio más, Sector, que se me había olvidado? No. Creo que no, ¿no? Era. Bueno, en fin, cositas, cositas. Vamos, eh, seguimos. Eh, el Mundial de este año. El Mundial de este año, al final, China, David, se cae. Nos quedamos con nuestras 23 carreras. Eh, no sé si he dicho el número bien por lo las mates de hoy. Eh, pero bueno, tenemos al final tenemos un calendario que da pena verlo en cuanto a distribución. las cosas como sí. son.
4: O sea, hay un mes ahí de abril que es cuando yo me voy a pillar vacaciones. Eh, Rebeca, si me estás viendo, en abril nos vamos a algún lado. Eh, esto está siendo o sea, un despropósito desde que la FIA empezó a, a aumentar eh, las carreras. Es, es cada vez peor. O sea, hay... Además es que es, es una cosa esperpéntica, digo lo de abril, porque aparte de que haya 23 carreras al, al año, eh, que ya son muchísimas, tú no puedes pasar de que al principio de, del año pasado dijiste, vale, 24 carreras para 2023. ¿Habrá China? Sí, 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 sí habrá China. ¿Seguro? Bueno, igual no. Y que hemos no. llegado a diciembre de 2022... Y no estaba confirmado el calendario. Tú pues imagínate ese chino que quiere comprar entradas para el Gran Premio de su casa. Como nosotros queremos no comprar entradas. Que ahora mismo un...
1: creo que no es su mayor problema
4: ese. Bueno, sí. pero que me refiero. Sí, bueno, sí, en China están como están. Pero que, que me refiero, ese paisano que a lo mejor está ese fin de semana en Shanghái y quiere acercarse al Gran Premio. Joder, tendrá que coger entradas. Pues en, a 30 y a 20 y tantos de diciembre. No sabía si sí, había gran premio. O sea, es muy lamentable, ¿no? Ese paisano turco que estuvo pensando. Eh, Joder, igual tengo gran premio en mi casa. Ese portugués.
1: Ese valenciano que dijo, tengo un circuito al lado, a lo mejor. Cae a dos, sí, sí, sí. Dos. Bueno, dos.
3: Hay sí, dos. Pero, hay dos. Pero que ese este, madrileño. Es que, ya, y, la y dos estadios que, que tengo, es, ¿eh? No te
0: creas Ese señor de Dubái, que dice uno, yo también.
3: Ese, ese yo también quiero, claro. claro, claro, claro. La ese señor de, la señor de, de Vietnam que Ese coreano. Ese coreano... A ver, aquí, aquí no la cuestión. Coreano, lo de China...
1: El que se vaya allá, ¿eh?
2: Lo de, lo de China... Coreano. Ya tal. Pero es que... La distribución del calendario. Eh, el Mundial empieza el, eh, el fin de semana del 3, 4 y 5 de, de marzo, ¿vale? Y está apuntando en el, en el calendario. En, en Bahrein, eh, tenemos Gran Premio de Bahrein, Gran Premio de Arabia Saudí y Gran Premio de Australia, que es donde, Diego, realmente comienza el, el Mundial. Todos lo sabemos. Tenemos esas tres carreras, más o menos, bien distribuidas. Luego, como decía David, hay un mes de abril vacío. Por lo que es, sea. Es
4: que es literal, ¿eh? el, primer, el primer fin de semana de abril y luego el último. Y ya.
2: Una literal. carrera en. cerca de Europa, Azerbaiyán. <risa> en, en un lugar ahí. <risa> Nos vamos a Estados Unidos y ya, eh, sí, ya volvemos a Europa. Estamos un ratito en Europa y, y bueno, ya todo más o menos eh, normal hasta acabar el mundial en, en Abu Dhabi. Pero otra cosa interesante es que. La primera mitad del Mundial, más o menos, es holgada, pero la segunda mitad del Mundial es, sin es un sin Dios. Es decir, junio, tres carreras en junio. Julio, en julio, mmm, cancelad todo lo que tengáis porque todos los fines de semana de julio hay carrera. Agosto, una carrera, y bueno, respetan el parón, pero a partir de ahí, tres en septiembre, tres en octubre y tres en noviembre. O sea, la segunda mitad del desde junio, salvo el parón de agosto, el Mundial es un, es un sin Dios, es un no parar. No sé. Y Una sin cosa, contar ya ¿no? lo de los vuelos de ida y vuelta a Estados Unidos, sí. a Asia, o sea, Robe, lo del medio ambiente y tal, pues ya, ya es ya eso. Lo del medio
0: ambiente para quien le cuele, porque el calendario no hay por dónde cogerlo, de verdad. No, es que, o sea, no hay, no hay por dónde es cogerlo. Es un chiste, o sea, quiero decir, vas de Asia a Oceanía, bueno, vale, eso está cerca, luego de Oceanía vuelves a Europa, a América, Europa, América, porque Canadá lo tenemos asumido como que ese es su sitio, pero Canadá está en mitad de un montón de carreras europeas.
2: Efectivamente,
0: sí. O sea, no, no tiene ningún sentido, no hay por dónde cogerlo. Y luego ya el, el viajecito este de Qatar, me voy a América y luego vuelvo a, a Abu Dhabi, otra cosa que hemos aceptado, pero que ahí está, ¿sabes? Es, es un calendario sin sentido y, y enorme, eterno. No, no hay por dónde cogerlo.
1: Que dice también en el chat, Xavi, una cosa que no me acordaba y, y es verdad, en lo de Jerez, ¿no? que Jerez dijo si se cae a alguien, ahí estamos Pero nosotros, sí. somos los primeros en, el, en la lista. Pues <risa> bueno, aquí caen, caen muchos y Jerez no pilla nada. ¿eh? Un dato, ahondando en lo que decía
4: Robert, de, de los, el sin Dios de calendario, se, va, se van a recorrer un total de 133.000 kilómetros. Bien. Echad cálculos. ¿Cuánto es eso en viajes...? Eh, en gasoil. En gasoil, es decir, <risa> en gasoil. Echar eso en, en, en gasoil. A unos setenta y tantos. ¡Qué chavo! Está ojo,
2: ojo. Ojo, Qatar ahí entre los grandes premios de Japón y Estados Unidos, que más o menos son dos circuitos que nos gustan. Ojo, ojo. ahí Es eso poncio ahí en el, en el medio. ¿eh? Bueno, y llegar a Las Vegas también con el campeonato seguramente resuelto. O sea, y bueno, te, y tenemos que... dos
0: sprints seguidos, ¿no?
2: Sí, creo que había Vaya. dos pin seguidos también, sí. O sea, ¿y, y a nadie, ¿a nadie le ha dado el toque de lo de Mónaco antes de España? Un poco así. A ti sí, Jacobo. No, a, a mí ya, a mí poco ya poco. la Fórmula 1 ya.
1: El,
0: el toque le, le va a dar al paisano que esté el 4 de junio en Monmelo.
2: Ese sí que le va a dar un toque al cerebro.
3: Spoiler, no vamos a ser nosotros. Exacto, <risa> correcto. Por yo, ya, ya.
2: yo ya, hasta el Gran Premio de Madrid, no voy a otra carrera de Fórmula 1 en territorio nacional. Hablo. <risa> <risa> Portugal, Salvo pues, que siempre. resucitemos el Gran Premio de Europa. Vamos vale. a ver. Seguimos, que tenemos mucha tela por, por cortar eh, todavía. Eh, lo comentábamos antes, eh, primeras risas en, en Aston Martin, el, el, el community manager de Aston Martin pues está jugando, jugando mucho con esas visitas de Alonso ya vestido de verde. Bueno, no vamos a entrar aquí más, salvo que queráis comentar algo, algo concreto, pero mm, se empieza. Se empieza el, el runruncillo, a ver qué, en qué queda la, la cosa. Y en noticias reales sí que tenemos eh, el tema de Audi, que Audi... Era de esperar, ¿no, David? Pero mm, por fin se confirma que mete ya pasta en Sauber. Creo
4: que es, creo que ya podemos decir que el grupo Bach ha entrado en la Fórmula 1. Buah. Ojo,
2: ojo, que no es 3 de marzo todavía, ¿eh? Cuidado. Hombre, ha metido pasta en... El por, por la uno. compra
4: de acciones, ¿te refieres? Hombre, algo, algo ya tiene, ¿no? Uh -huh. es, yo creo que es lo más cercano en los últimos 30 años o 40 años casi que tengo que... que que, es, que el grupo baje está en la Fórmula 1, ¿no? ¿Sí o no?
1: Va, te lo compro, va.
4: ¿No? Sí. Que todavía quiero ver yo los cuatro aritos en, en, en un coche, sí. Pero bueno, yo creo que por lo menos nos han quedado en una declaración de intenciones de sí, sí, vamos a comprar Sauber, vamos a comprar Sauber y luego que no, que era broma. Eh, esta vez han metido pasta que la gallina es lo que cuenta. Entonces, sí, que a Porsche creo pues, que pues, ha pasado sí, un poco de eso, ¿no? Sí, 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 sí,
2: de hecho. A ver que yo sigo intrigado en qué va a hacer Sauber esos dos años que no va a tener el patrocinador.
1: Claro, es que Hasta lo interesante que es eso, ¿no? Porque lo divertido es que en 2024 y 2025 entiendo que volverán a ser Sauber, porque recordemos que esta es la última temporada de Alfa Romeo no sé, seguramente porque, vuelven a ser simplemente Sauber.
0: Audi. Audi, Audi no se prestará a ser lo que es ahora Alfa Romeo esos dos años, me imagino.
1: ¿Con motor Ferrari?
0: Por eso digo. Y, oh, no, eh. y, y, sin, y sin el control del equipo y... No, no, no lo mucho, eh. el, el control Audi del además,
3: equipo lo pueden, lo pueden conseguir sí. de forma extraoficial, pero lo de correr con motor Ferrari... Es ya. Que no, que no, que Audi además ya ha metido a
4: gente suya en el equipo y joder, el fichaje de Seidel, o sea, no... No,
1: es, no va a ser lo de Alfa, que pone bueno, la Pero Seidel incluso un poco escondido, ¿no? Porque al final le han puesto a no, Alessandro este...
0: Pero no digo que vaya a ser lo de Alfa. Digo los dos años estos que quedan entre ¿Mm? Alfa y Audi. Que, que Audi esos dos años ponga su nombre, su pegatina solo.
2: No la va a poner. Yo creo pero que no. No. Creo, no
0: creo, sí. A mí tampoco me pega.
2: Que, por cierto, Sauber va a correr sin jefe de equipo como tal este año, ¿no? Parece. O sea, una cosa el rara. Representante, ahí, ¿no? Creo que han dicho, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Que eso que es, es algo no, que no Sí, David, perdón.
4: ¿Cómo era? Alessandro, un...
1: Alessandro eh... Alumni, Brani. Eso, alumno Bravo, alumno
2: ilustre. Que por cierto, no lo hemos comentado, pero Diego, nuevo jefe de equipo en Ferrari. Esto no lo hemos comentado en Keep Pushing. Nuevo jefe de equipo en Ferrari para esta temporada. Se va a Vinotto. Se me y... ah, es verdad. Frederic sí, bueno. Eh, sí. eh <risa> llega a ser. ¿Va a ser eh, o no va a ser, tanto, Diego? No va a ser
3: eso. No va a ser, o sea. No va a ser. No va a ser. Es el resumen rápido. Yo. Eh, no sé, yo quitar a Binotto para. No sé. Mi, mi confianza en va a ser es nula. A lo mejor me sorprende, pero yo creo que. Lo que hacía falta, yo creo que lo que hace falta en Ferrari es alguien en condiciones y no creo que va a ser sea el, sea el perfil, o sea, yo creo que hace falta una figura bastante más fuerte y uh -huh. bastante más en condiciones lo dijimos mil veces, necesitan un Christian Horner o un Toto Wolf y yo va a ser, no veo ya va a ser. ser le
4: han puesto la familia Todd. por tanto, ya rascado un poquito por ahí a ver quién está detrás de Nicolás Todd, de Jan Todd, quién lleva Jan Todd, quién lleva a Nicolás Todd, etcétera, etcétera. Y más o menos más o menos, os podéis ver por dónde van a ir los, los tiros en todas las decisiones empresariales o, digamos, de jefatura que se van a tomar de aquí a los próximos dos tres años.
1: Bueno, es que ya anteriormente, ¿no? En ART, en, en GP2, en Fórmula 2, eh, en las Fórmula E también con Spark, ¿no? han sido también ambos, ¿no? Pasier y, y Todd. Y aquí, pues, sí, yo creo que sí que ha sido también un poco metido ahí. A ver, yo tengo con confianza, pero yo siempre soy un poco optimista con esto. A ver, <risa> decir... cualquier, cualquier cambio me parece positivo de lo que había.
2: Te, hay que decir que Héctor se ha venido arriba, no sé si esta tarde o esta mañana en Twitter, colocando a los equipos como él piensa que van a estar esta temporada y ha vuelto a poner a Ferrari arriba. O
1: sea, no, 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 no te equivocas, no, no he dicho eso. No he Oye, dicho eso. He dicho... Ah, vale, vale. He dicho cuál creo que va a ser la parrilla de 2026, porque les he estado pensando ah, y digo, joder. vale,
2: vale, perdón, perdón.
1: Es que, menuda parrilla, ¿no? ¿no? Porque podemos no, tener ahí en podemos tener ahí a bueno, Ferrari, Mercedes, Alpine, eso va a estar ahí, Aston Martin, Motor Mercedes bien,
0: Alpine,
1: Alpine, o Renault o lo que sea, bueno, eso a lo mejor si ese se larga, bueno, no lo sabemos bien, pero podemos tener Red Bull Ford, ¿no? Que hablaremos después Audi, eso ya es seguro, más o menos <risa> lo veremos con el grupo va <risa> eh, Porsche, tal vez comprando Williams o no sé qué puede pasar ahí Honda, que parece que quiere regresar o no irse de la Fórmula 1, pues a lo mejor podría ir a comprar Alfa Tauri o hacerse con Williams o yo qué sé. Haas Ferrari, Andretti, Cadillac, que eso veremos, y el McLaren, pues que ya no sé qué motor ponerle, pero sería un motor Mercedes, imagino. Quiero decir,
2: pues, 26, quinta ahora mismo, una parrilla espectacular. Sí. Pues lo, lo comentabas. Eh, Cadillac, General Motors, Andretti, Madrid, Barajas. Eh... ¿Cómo veis esto? Porque a mí me sorprende que ya con Cadillac siga sin despertar demasiado interés. De, o bueno, se mantenga esa lucha FIA Fórmula FIA 1, ¿no, Robe? En este, en este tema.
0: Yo cuando se habla de lo de lo de Ford y Red Bull, eh, a mí no me cuadra para nada. Y lo único que me cuadra es esto, es, es que estén poniendo tanta traba a la entrada de un gran fabricante americano como General Motors y Cadillac. Es, es como en plan, ¿qué tenéis? ¿Otra cosa preparada y no nos la habéis dicho? ¿Y os la han pisado o qué? Porque no lo entiendo. O sea, yo creo que, a ver, a, hay que abrazar la farsa. Esto es la Fórmula 1 y la Fórmula 1 es una farsa. Quiero decir que General Motors eh, entre con Cadillac, aunque solo sea para poner las pegatinas, pues como hace eh, Alfa Romeo o como hace en cierto modo Aston Martin. No tanto, pero parecido. O sea, que a mí me parece que la entrada de Cadillac... Eh, Sería un puntazo. O sea, a mí me parece que sería un puntazo. Y lo de que el resto de equipos lo veten, a mí me parece lamentable por parte de la organización. O sea, la organización demuestra no tener ninguna capacidad de mando cuando son los equipos los que hacen las normas de la Fórmula 1. Y lleva siendo así ya muchos años, demasiados años. No puede ser que los equipos hagan las normas
1: de la Fórmula 1.
0: Los equipos compiten y ya está.
1: Ya, aquí, de hecho, es que lo que no comprendo es eh, que, que Liberty... Tampoco le parezca bien, ¿no? Porque al final los equipos, puedo entenderlo, que los equipos estén intentando cuidar su parte del pastel, que se divida entre 10 lo que hay ahora, y piensan que no va a crecer tanto la Fórmula 1 con Cadillac, eh, con Andretti y Cadillac, como para que ese pastel se salgan a más a repartir. Eso lo puedo entender. Pero lo que no comprendo es Liberty, porque al final ese pastel sí si o sí va a ser más grande. Por lo tanto, para ellos sería genial, ¿no? Que se, Esta entrada.
0: Hay algo que se nos está escapando en todo esto, porque Liberty es una empresa americana, estadounidense, eh, que ha apostado mucho por eh, llevar carreras a los Estados Unidos. Eh, de hecho, tenemos tres carreras en el calendario. Sin embargo, eh, vetaron tajantemente lo de Herta, lo de Colton Herta, y están vetando esto. No sé, hay algo raro ahí.
3: A mí, me, yo, yo, yo es que creo que es eso, que algo hay algo aquí que no, que no sabemos. Primero, porque hemos visto, o sea, porque por mucho que tal, sí, tenemos una parrilla de con, con los equipos que tenemos, pero tenemos ahí a Haas, que sigue en la parrilla, pero eh, nadie damos un duro año tras año porque el año siguiente sigue ahí. Tenemos a Alpine, que, que vamos, eh, no, no, no tenemos claro si va a terminar la temporada prácticamente... Tenemos a Williams que lleva eh, en coma ahí esperando a que alguien los desconecte. 10 años? Eh, es decir, no es que tengamos una situación bollante de la parrilla que digas es que tenemos 10 equipos con pasta, este, que, con patrocinios fijos, que dices, bueno, se puede complicar un poco la vida en un equipo, pero, a, pero aparte sobra gente que va a venir aquí detrás y se lo va a comprar. No estamos en esa situación. Estamos en una situación en la que hay claramente dos, tres equipos en cierta situación de riesgo, ya no hablemos de Toro Rosso, que Toro Rosso sigue ahí porque yo creo que ahora mismo en Red Bull no se acuerdan de que tienen eso ahí, pero un día se van a aburrir y se van a dar cuenta que eso ya no les vale para nada y cerrarán, cerrarán también Toro Rosso Entonces,
2: Bueno, Toro
4: Rosso, Alfa Tauri eh, ha estado yo creo que está todavía en venta sí. a día de hoy claro, Entonces, sí, sí, sí
2: sí sí en Entonces, cualquier
4: momento lo venden a cualquier... Mmm, de, 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 sí. no sé, Porsche
3: o Honda, Honda sí. a mí lo de onda sí. ahí sí me, sí me está cuadrando Honda, mucho eso sí que encaja mucho,
2: pero en cualquier caso sí, sí, encaja, encaja muchísimo japoneses trabajando con italianos o sea, <risa> espero verlo salir. pronto espero verlo pronto, <risa>
3: nada puede salir mal pero a lo que iba es eh, Andretti lleva tiempo mostrando interés, entonces lo normal es que le prestasen atención, es una persona reconocida dentro del mundo del motor, le han dicho no, eh, no tienes no tienes respaldo detrás el tío dice tengo pasta no tienes respaldo detrás vale toma Cadillac fabricante americano no sé qué pum, sigue hay algo que no encaja es decir o tienen algo guardado y no quieren entrar dejar entrar a Andretti porque tienen pensado meter algo ahí en ese hueco que a priori no tiene mucho sentido porque esa apuesta sería Porsche, pero Porsche, es decir, no creo que el grupo Bach vaya a meter vaya a crear otro equipo. Una cosa es que te entres, entres con Red Bull y, y una muy distinta es que te saques de la manga dos equipos separados en Fórmula 1. Eso es ridículo. Entonces, a, hay algo que no encaja en todo esto. Yo no, no, no tengo muy claro lo que es, pero desde a ver, luego... los
1: equipos, me parece que lo que han propuesto también es aumentar el, el canon este, el, el precio de entrada, digamos, en la Fórmula 1 que actualmente son 200 millones, quieren aumentarlo a 500 millones. Ya, pero André te dijo que pero... ellos pagan lo que sea. Hombre, 500 millones no sé. pero ¿eh? 500 no sé. Pero, pero... dijeron que tenían 200 para ponerlos ya, para ponerlos ahí encima de la mesa.
0: Pero eso es una estafa. Quiero decir, tú sí, tienes puestas claro, pues, unas normas. Tú tienes puestas unas bueno, normas. Pero eso cuando... ya lo he inventado, Bernie. O sea, esto es... Se sí, suspirió, bueno, pero, pero ni, o sea... tú tienes puestas una... Pero no es justo, no, no es... No, no sé, o sea, tú tienes puestas unas normas y cuando sí. alguien se va a coger a esas normas, tú las cambias. O sea, Imagínate, por ejemplo, pero, por llevarlo al caso del fútbol, no por qué, cuando de no repente es. el PSG quiere fichar a Neymar y dice, ah, 222 millones, pues lo pago y dice el Barça, no, no, ahora la cláusula es otra,
1: no, no es otra, es esa. <risa> no, pero firmada, porque, esos, esos 200 millones vienen del acuerdo de la concordia y cuando ese acuerdo de la concordia se firma, la Fórmula 1 no era lo que es ahora, creo. ¿Sabes a lo que me refiero también? Que se supone que el pastel ahora ha aumentado, por lo tanto ellos dicen, mm, estoy perdiendo dinero, pero volvemos entra. hace unos años a lo mejor 200 millones para repartirse entre ellos. Estaba bien.
2: al final, Volvemos la a lo que decía
4: Robert, que es que al final el problema es que dejamos que los equipos hayan tomado el control absoluto y de una manera oligárquica lamentable de la Fórmula 1. O sea, ahora mismo no, la, factor de 1 la Concordia. no decide nada, ¿eh?
1: El pacto de la concordia, ¿qué decir? el pacto de la concordia bien. es una milonga
4: aristocrática y <risa> absolutamente demencial porque intentan ejercer un cuerpo colegiado que no, es, que no es porque al final lo que hacen es una dictadura sobre la competición, o sea, no puedes coger y dejar en manos de los propios beneficiados tomar las normas, porque entonces pasa lo que dice Robert que llegan y dicen, 200 kilos por entrar un nuevo equipo. Ah, no, es que ahora son 500. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. ¿Te acuerdas cuando te dije que eran 200? Pues son 500. No,
2: tío. Es que ahora mismo eh, la Fórmula 1 uh -huh. tiene lo malo de un deporte federado y lo malo de un deporte eh, con una competición privada. Es decir, la Fórmula Correcto. 1 en muchas cosas actúa, como la ACB, y en otras cosas, y para otras cosas, tiene ese órgano de gobierno que es, un, eh, es una competición federada, o sea, de la, de la Federación Automovilismo. Porque si dices, hacen lo que están haciendo los equipos, pero es su competición privada, es su Superliga, pues que hagan lo que les salga de allí. Pero cuando hay un órgano de gobierno que es la FIA, pues la Fórmula 1 no puede hacer lo que les salga de NAO pero bueno, lo han permitido.
0: No, y, y el problema es que si, si dijesen, mira, son 10 plazas. La Fórmula 1 son 10 plazas. Esto va a ser siempre así ya está. Por Exacto. ejemplo, la, la NBA Exacto. son siempre 30 plazas. Si una ciudad nueva quiere entrar en la NBA, tiene que comprar una franquicia. Bueno, pues si una marca quiere entrar en la Fórmula 1, tiene que comprar un equipo. Pero es que eso no está establecido en ningún lado. O sea, claro. no lo pone en ningún sitio.
1: No, y en la FIA, en su no. lo que ha dicho es que hay sitio para 12 equipos. Que 12 es que equipos para mí la,
0: es el número ideal para mí. Dos, 11, 12 equipos, 10 son pocos.
1: Hombre, sobre, todo si hay, sobre todo si hay gente que, que mete los 200 millones, quiero decir, porque claro. recordemos, cuando se abrió la mano en la otra ocasión, que entraron HRT, Cataram y demás, se quitaron, se quitó ese, ese pago de entrada porque salió regular. Equipos, salió, salió regular equipos. Regular. A
3: ver, a ver, regular, sale, a ver, vamos a salió, ver. Fue salió muy salió divertido. Bien. Fue muy claro. divertido y fue maravilloso. Claro. Es decir, y, o sea, y nos dio incontables historias, incluido un cataram con un pen en el morro. Es decir, por favor.
2: No, pero lo que, lo que yo quería decir, que ya, que ya lo estáis eh, hablando y es la última noticia que teníamos para hoy, es eh, esa guerra abierta que hay entre FIA y FON y que incluso el puesto de Mohamed Ben Sulayem, que nunca siempre me tratado de decirlo, el presidente de la FIA, eh, parece que está en peligro, ¿no? que incluso los jefes de equipo no lo quieren, ya no lo quieren ahí. Y que es posible que lo echen. Los propios equipos sí, sí. de la Fórmula 1. Al presidente de la FIA, que recordemos que la FIA no solo regula la Fórmula 1, regula el resto de deportes en el motor. O sea.
4: Recomiendo encarecidamente eh, que escuchéis el... Bueno, que siempre escuchéis GPCast, pero sobre este caso el editorial que hizo ayer eh, Charlie Barazal al respecto y cómo nuevamente puso el dedo en la llaga. Y es que, evidentemente, quien lo está moviendo estos viene desde... El Reino Unido de la Gran Bretaña eh, y lo que quieren es directamente cargarse a Ben Sulayem porque la candidatura que ganó eh, las elecciones de la FIA, recordemos hace un par de años, eh, fue la contraria a la de Graham Stoker, no confundir y creo que no tiene nada que ver con Graham Stoker, creo, no lo sé. Eh, ojalá que Ni con que sí.
2: Golden Graham, tampoco. Ni con esperemos Graham, que sí Pero esperemos que sí. Eh, y,
4: y entonces están los ingleses intentando mover los hilos para echar a, a Ben Sulayem. O sea, si echáis un ojo en motorsport.uk, pues son los que están moviendo la, el, el barrizal para echarle mierda a Ben eh, En fin. Está Lady es Richards que, 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 ahí con claro, una eh. figura rara que le quieren poner como de... Medio enlace con la Fórmula 1, entre la FIA y la Fórmula
1: en fin.
2: ¿Y Michael Masi qué pinta en todo esto? <ríe> no, te lo digo, eso es, se ha notado mucho,
1: David, en el tema de los periodistas, los defensores de lo que era. Sí, 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 de, de Liberty, sí. los defensores de Liberty, que también defendían a la FIA, eso ha cambiado ahora, ¿eh? De repente, ahora la guerra no. se nota que está abierta.
4: Sí, sí, y puede ser, y además es una cosa que, como Ben su leyenda tampoco le ha dado mucho tiempo, porque es verdad que cuando entraba, entraba en medio de una pandemia, no es el mejor escenario para intentar implementar cambios en ninguna competición, evidentemente, están intentando aprovechar y decir, ¿veis? Lleva dos años, no ha hecho nada, echemos a este moro. Eso <risa> tampoco es, ¿sabes? Es verdad. Porque además los rallies están encabronados también. El Mundial de Resistencia, más o menos, vamos a ver cómo le sale este año el experimento. Y la Fórmula 1 está ahora mismo patas arriba prácticamente, desde el punto de vista político. Por tanto, el movimiento viene de, de Inglaterra. Y luego, aparte, también es verdad que Ben Sulayem tiene intereses eh, de que entre mucha gente de Arabia, de... hay ofertas del grupo saudíes importantes, que al final es el, es el gobierno de, de Arabia Saudí quien está detrás, con el príncipe a la cabeza, y es lo que están intentando frenar desde el movimiento británico en... Bueno, pero en después fallo. también
1: está, que es por lo que viene un poco toda esta polémica de que ahora Liberty quiere echarle, y es que ha... Bueno, ha filtrado, ¿no? Sino que ha dicho que la oferta que ha hecho Arabia Saudí de 20.000 millones por la Fórmula 1, él ha dicho que era como desorbitada, ¿no? O algo así, comentaba. Y es por lo que se han hecho de encima también en, en Liberty. A ver, es normal, ¿no? Liberty compró la Fórmula 1 Uno, eh, hace unos pocos años, tampoco tantos, por 7.000 millones, creo que era. Claro. Vamos, que este estaría envociándose una pasta si, si esta compra fuese así, que no creo, ¿eh? Pero... Imagino que es un poco por hinchar el precio, ¿no? Y el que ofrezca 15, pues a lo mejor lo vendo. Pero...
2: No sé. Veremos, veremos qué, qué ocurre aquí. Eh, y, por cierto, antes de acabar, que lo hemos pasado muy por encima, eh, el tema de Red Bull con, con Ford, que Robert decía que que no lo ve. Eh, últimamente se han asociado dos marcas a Red Bull, Hyundai y, y Ford. Se han asociado, asociado mucho al equipo. Parece que es Ford a que está en conversaciones más avanzadas, pero a mí lo que me sorprende es ahora de repente esta prisa, entre comillas, de Red Bull por encontrar un socio para 2026, ¿no? No sé cómo, cómo lo veis.
4: No está Master Chief, eh. Es que ya lo avisábamos. Cuando murió Dietrich Master Chief, Iba a haber cambios y van a pasar
0: cositas. Y... Master Chip, ¿eh?
2: Master Chip, Master Chip. ¿Eh? <risa> bueno, veremos veremos qué pasa. Es que
0: sí, sí. Lo, de, lo de Hyundai era puro humo, porque eso fue por lo Porque Hyundai ha fichado a Vite Bull. A Bull está en Hyundai, por cierto, por si no lo sabía. Y, y bueno, pues enseguida lo facilón era decir, ah, o sea, que Hyundai quiere hacer un equipo de Fórmula 1. No, han fichado a Bull, pues no sabemos muy bien por qué, pero no por eso. Tampoco lo saben. Exactamente. Pero lo de Ford, yo ya te digo que, que me, me cuadra no por nada que haya visto en Ford ni en Red Bull, sino por todo este tema de Cadillac y todo. No sé, me suena tan raro que me
2: medio me cuadra lo de Ford. Bueno, pues veremos qué, veremos qué ocurre. Bueno, para este primer programa de la temporada 2023 no ha estado mal. Y eso sí, antes de acabar, queríamos comentaros eh, una cosa, sobre todo a los que a los más acerrimos a pushing y a los que estáis en el grupo de Telegram, t.me barra pushing F1. Y es que ya sabéis que Telegram ha implementado implementó hace unos meses una nueva funcionalidad que es lo de los temas o de los topics en, en inglés, que básicamente es dividir un grupo de, de Telegram en, en distintas secciones, podríamos decir, para bueno, pues organizar un poco la temática de, de, de los grupos en, en, en temas y que no se mezcle en conversaciones, etcétera. Eh, desde entonces, eh, internamente, hemos tenido el debate de si esto mmm, beneficia, os beneficia a vosotros, a los oyentes, a los que participáis en el grupo, o os perjudica, porque básicamente hemos dividido el grupo, como lo tenemos ahora mismo eh, dividido, pues creo que tiene los temas Fórmula 1, que es el tema principal, Off-Topic, Motorsport y Episodios, puede ser, ¿no? Eh, son los grupos que, que hay. En Episodios vamos colgando los episodios que vamos, que vamos sacando y, y, bueno, en los otros dos, pues Off-Topic y Motorsport para hablar de otro tipo de, de deportes. Eh, e insisto, hay un debate interno entre nosotros de si esto beneficia o, o perjudica. Entonces... Eh, hemos decidido que decidáis vosotros, que decida la audiencia. Y vamos a colgar una encuesta en el propio grupo de, de Telegram, pues preguntándoos qué queréis que hagamos con el, con el grupo. Y yo creo, algo que Héctor me. A, a ver esto.
1: si la gente dice cerrarlo y a ver qué hacemos. ¿sabes?
2: Claro, no, cerrarlo no vamos a dar la opción, por si acaso. O sea, claro,
1: bueno. claro
3: no vamos, no vamos, conocemos lo suficiente a nuestros oyentes como para no darles una opción de troleo en la encuesta, porque sería la que ganáis. <risa>
4: pensar también que muchos de este podcast creemos en la democracia hasta cierto punto. O sea, quiero sí. ¿no? decir, vamos a lo es, claro. haremos lo que nos haga la punta del pijo. Eso es Efectivamente,
2: así. es una encuesta orientativa. No, no, vamos a, no en vamos a hacer caso de lo que, de lo que diga la, la encuesta. Yo creo que la podemos dejar Mentira. hasta la semana que viene, siete días de, de encuesta, la dejamos ahí fijada en el grupo. Y, y a ver, eh, salvo que luego decíamos otra cosa, o Héctor me digas otra cosa. Yo creo que podemos poner tres opciones: que es eh, dejarlo como está, básicamente, eh, eliminar totalmente el tema de los temas, nunca <ríe> valga la redundancia, y dejarlo pues como era el grupo al principio, o dejar los temas, pero organizarlos de otra manera, es decir, poner más temas y que sean cíclicos, eh, en plan un tema por gran premio, por ejemplo vale, eh, centrar todos esos temas en Fórmula 1 y que haya un tema por gran premio o incluso un tema por equipo, bueno, eso, si votáis esa opción, pues comentadnos cómo os gustaría organizarlo a, a vosotros. Y la cuarta no la pondremos, porque si ponemos a media como cuarta opción, ganaría y no y perdería el sentido. Entonces, que lo sepáis, eh, esta va a estar esa, esa encuesta a partir de de que se publique este episodio ahí en el grupo de Telegram y, y por favor votad porque necesitamos saber vuestra vuestra opinión y lo que lo que salga lo lo acataremos y ahora sí, nada más por esta semana. Eh, como os dijimos antes, nos vemos por aquí en Twitch.tv barra 1 este viernes. Todavía no tenemos cerrada la hora, pero la comentaremos por redes sociales y por Telegram. Eh, para comentar esa presentación de, de Red Bull. Y si no, pues ya eh, el lunes también haremos eh, el lunes y martes haremos también esos Keep Express. Y si no, pues ya nos escuchamos directamente en el capítulo del próximo martes, aquí en Twitch a las 9 y también en todas las plataformas de podcasting. Muchas gracias, Robe, por unirte al proyecto ya de forma oficial. Gracias a vosotros por, por hacerme la propuesta y por lo que me pagáis. ¿Cómo? Pero no has pagado el fee. Nosotros también hemos aumentado el, el fee para entrar. <risa> Eso lo lleva Héctor. Lo de Ahora lo lleva Héctor. Ahora, no, la bueno, la ahora, 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 ahora Ahora me haces un bizum. Y gracias, Diego, Héctor, David, por estar aquí. Buenas semanas. Más. Gracias, a gracias a todos los que nos escucháis Hola. y